0: Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ludens Live Siamo qui dal vivo eh, Noi del progetto Ludens e abbiamo Fantasticamente, sto vedendo, è comparso eh, Quasi dal nulla, emergendo dal verde Il mitico Logan Singer Ciao a tutti, ciao a tutti In realtà ero già qua però per fare l'effetto sorpresa Sì,
1: oggi il green screen fa, fa un po' le bizze quantomeno il mio Luigi è perfetto come sempre
0: sì, sono stato quattro ore fermo affinché trovassi la posizione giusta <ride> eh, Per te è risultata 20 secondi soltanto di prova Hai detto lui sei perfetto, ma io so quanto <ride> ho dovuto patire a livello di sciatica non Comunque.
1: secondo me sono gli occhiali da sole che hanno
0: quel... Sì, li ho tolti caso. dall'ultima registrazione, sono ormai occhiali incarnati Ed è passato uh... un po' di
1: tempo, visto che la barba mia nel frattempo è ricresciuta, quindi... È vero,
0: l'ultima puntata c'è stata una ricrescita. Sì, sì, sì. sì. Vabbè, ma comunque. Ben felice di essere puoi... tornato me stesso. Fantastico. Poi condividerai i tuoi segreti con chi ha problemi di ricrescita di barba. Certamente, certamente.
1: E... Seguiteci su Instagram sì. ci saranno tutti
0: i tutorial necessari. Sì, 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 ma infatti anch'io poi seguirò la Uh, le, le tue dritte su Instagram perché ne ho bisogno quindi sto, sto notando una perdita eh, di pelo facciale di <ride> pelo facciale uh, Ludens siamo tornati dopo un po' diciamo di silenzio per trattare parlare di, di argomenti che riguardano la cultura del videogioco 460 gradi uh, prima di tutto vogliamo ringraziare chi, si, chi dovesse connettersi qui mh, Live, dove stiamo in questo momento mandando il nostro flusso dati dal vivo. Così come ringraziamo chi dovesse seguirci eh, su altre piattaforme in differita quando pubblicheremo eh, e esporteremo questo video, e sia chi dovesse seguirci tramite podcast, che è una delle nostre piattaforme che privilegiamo e che vediamo un buon ritorno dal punto di vista. Uh, diciamo del, anche proprio del, del feedback di download che ci gratifica abbastanza eh beh,
1: è anche una delle nostre piattaforme storiche no? dove siamo da, da più tempo quindi è normale che forse abbiamo anche una fanbase un po' più alta in, in quel tipo di, di piattaforma appunto
0: e, è stato il podcast notato tanto un po' per parlare di, di piattaforme di sharing che è una delle, delle realtà che sono più incensate ultimamente come, chiamiamolo, diciamo, metodo di, di condivisione, metodo di proposizione dei propri contenuti. virtuali.
1: Forse è anche complice la faccenda Covid e tutto quanto, però il podcast in generale da, da nicchia che era ha cominciato un attimino a, a emergere. Ma...
0: Sì, sì, io, io toglierei quell'attimino, direi proprio che ha preso piede in maniera forte, ma soprattutto Riguardo la, la contemporaneità, cioè si fa tanto mentre si sta facendo altro. Sì. Vero. Ti parlo di viaggiare, ti parlo di lavorare, ti parlo di che ne so, anche stare davanti al computer, magari certo. navigare, e si ascoltano altre cose che se poi hanno interessi culturali, che se poi è di interesse culturale, le si mette in sottofondo. Quindi è meglio avere un audio che un video. Quindi, magari noi pensiamo molto anche in termini eh, diciamo acustici, audio oltre che video perché sappiamo che molti privilegiano questa dimensione tra l'altro molti di quelli che ci seguono uh, soprattutto i patrons apprezzano l'aspetto diciamo dei podcast in generale eh, e i nostri contenuti vengono molte volte estratti dalla parte video e messi in, uh, diciamo in formato audio perché vengono usufruiti in maniera indipendente uh, soprattutto su, su quei canali e, quindi un ringraziamento anche a chi dovesse prestarci orecchio oltre che occhio mi chiedevi di di queste game culture talk questi bla 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 di ludens è difficile pensavo emergere con qualcosa che possa risultare di interesse e prendere il tempo dell'ascoltatore di chi anche per caso o in maniera mirata si fa accalappiare da un titolo interessante e poi finisce sui lead di un podcast come, come il nostro è difficile perché oggi si parla di tutto oggi eh, giri su qualsiasi tipo di sito e trovi tutti i tipi di notizie che coprono tutti i tipi di media dal cinema, videogiochi, televisione um, ma se vogliamo ecco un po' forse come ripetiamo sempre l'arte manca, c'è poco approfondimento su quello che si fa dal punto di vista artistico col videogioco, quindi festival di mascina. Uh, atto, um, attori della scena artistica che non vengono intervistati. Parlo di, di creativi che propongono tantissimi contenuti interessanti, ma non hanno diffusione su come sappiamo su, sui canali della stampa generalista e quella specializzata nei videogiochi. Allora, no, ma il problema questo, l'hai
1: detto adesso che cioè, specializzato ormai è diventato relativo, nel senso che questo, questi siti, questi tipi di siti sono in qualche modo, forse anche costretti da quello che è diventato il sistema del, dell'online, del sopravvivere in rete, a quindi occuparsi di tutto. Perché sì. è il click che fa campare. E quindi, più notizie copri, di più argomenti parli, di conseguenza, meno approfonditamente ne parli, però, più visite
0: hai e più, più click fai. Sì, tra l'altro, mi ha fatto pensare a una cosa che potrebbe essere. Interessante da discutere sto seguendo una giornalista indipendente che ha lavorato per IGN us sì. nel passato che ehm, molto interessante ha portato avanti una, un lavoro diciamo di editing dal vivo perché lei fa l'editor di diciamo di contenuti legati alla credo allo, 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 al videogioco quindi alla cultura del videogioco alla, all'ambito videoludico ed è interessante come l'ho vista lavorare eh, una delle cose su cui mentre lavorava su un testo quindi lo stavo revisionando, non un testo suo ma un testo di qualcuno che l'ha sottoposto su quella piattaforma insisteva sì. moltissimo sul, sul fatto di inserire quando si riportano alcune notizie, le fonti eh, la fonte è importante perché eh, dà credibilità e, e rende ovviamente molto più impersonale quello che si sta scrivendo ma lo rende molto più oggettivo quindi ha anche una forza se vogliamo, mh, di documentazione che ha un carattere giornalistico più potente rispetto a quello diciamo, al giornalismo legato alla personalità alla soggettività che dice qualcosa ma non la va a approfondire ma non la va a citare apertamente mettendo le fonti gli autori e, ultimamente eh, è capitato come tu sai Gian, eh, pres- presumo che tu abbia letto dopo l'ultimo ehm, state of play di Sony c'è stato un trailer in particolare che è quello eh, di un videogioco che è un picchiaduro a scorrimento yes. chiamato Aeon Must Die eh, che è stato sviluppato da Limestone Games e pubblicato da Focus Home Interactive è successo che dopo la pubblicazione di questo trailer che è stato uh, condiviso dalle pi- piattaforme Sony lo sviluppatore ha fatto uscire nella persona credo di qualcuno degli impiegati un altro trailer uh, che è quello originale che avevano montato internamente loro Esatto. Con una descrizione in basso in cui si accusava il CEO uh, di, di Limestone Games che uh, niente, che gli sviluppatori insomma, erano stati subissati da crunch, da condizioni di, di lavoro inenarrabili. Sì, no, non,
1: non solo trailer e descrizione, diciamo sotto questo trailer, sì. è stata linkata anche una cartella Dropbox in cui all'interno era pieno di materiale, di, di prove, insomma a sostegno di questa sì. teoria con anche conversazioni, file, eh, bozzette, insomma c'era, c'era, c'era di tutto è scoppiata una, una grossa bolla, un, una grossa bomba, anzi, sì. Devo dire sì sì, è una senza... questione molto seria
0: ecco, senza entrare nel merito di quello che potrebbe accadere o altro il, il punto che mi piacerebbe parlare con te Diciamo si divide in due parti. La prima è che alcuni siti eh, non hanno riportato la la cartella Dropbox, eh, fondamentalmente affermando che è come se non si schierassero, in un certo senso. Volevano proteggersi dal dal condividere un contenuto simile, che era contenuto in materia calda rispetto all'argomento che riportava l'articolo stesso di questi siti e ci sono stati alcuni diciamo che hanno alcuni anche l'ho visti su alcuni siti italiani tipo Game Romancer un altro podcast un altro progetto uh, che diceva che, che si è scagliato contro questo questo sito web affermando fondamentalmente che non avesse gli attributi che non si fosse schierato che non prendere posizione per timore di ritorsione eh beh, o c'è un focus on di
1: mezzo comunque c'è Focus publisher interatti. di diversi eh. titoli anche importanti Vampire,
0: insomma eh. sì, Quindi temere fondamentalmente che poi non si ricevano più attenzioni da parte dei publisher La morte del poi...
1: giornalismo
0: Esatto Quindi questo è un aspetto Un aspetto che, eh, di cui sarebbe interessante approfondire Parlare adesso fra di noi Come ci viene così lo diciamo e il secondo aspetto, Gianni, invece è come è cambiato il modo in cui rapportiamo eh, le, le notizie che accadono rispetto alla professionalità, alle professionalità coinvolte nei videogiochi, nel mondo dello sviluppo, nel mondo poi della pubblicazione e quant'altro, eh, rispetto al passato, in cui noi si giocava e basta, uscivano i prodotti, li provavamo per quello che era, che erano e e li valutavamo per quello che sentivamo, secondo i nostri eh, criteri critici, eh, senza considerare adesso gli aspetti produttivi che sono interni all'industria. Io ti faccio questa domanda, magari partiamo da questo. Cosa cambia per te giocatore sapere che c'è uno sviluppo compromesso, estremamente compromesso, estremamente tossico rispetto a un videogioco quando poi lo devi giocare, quando poi riconosci che gli sforzi produttivi sono passati attraverso dei processi che sono stati denunciati dagli stessi eh, sviluppatori, di chi ha prodotto un determinato videogioco, come ti toccano questi aspetti E, e, e poi dove credi che può essere... Diversamente portato poi il videogioco quando è caratterizzato invece da una produzione sana e rispettosa del lavoratore, secondo te cambierebbe qualcosa nel videogioco in sé? Cosa? Parlami un po' di di come ti schieri, magari parlando anche della della tua professionalità, perché tu conosci, magari tu sei sei nel mondo del lavoro, sei nel mondo dell'impiegatizio, sei nel mondo di chi deve sottostare a degli ordini, del crunch, anche a delle. eh, Condizioni particolari Rapportalo al videogioco anche questo Come giocavi un tempo Che coscienza hai adesso rispetto a quello che sai Quando poi giochi E e capisci cosa significa eh, Soffrire per lavorare
1: Allora Quello che dovrei risponderti è E e riprendo un discorso Che già avevamo Accennato, intrapreso Ai tempi dell'uscita Di Days Gone quando si manifestò una situazione per per la quale io nella recensione avevo sottolineato il fatto che il gioco era stato sviluppato da uno studio, band studio nello specifico, eh, che era composto da poco più di un centinaio di persone, che poi invece si 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 erano cimentate nello sviluppo di un gioco open world che poi è uscito, quello che è uscito comunque, aveva una certa voglia di mettersi a competere con titoli molto più blasonati come il mm, allora più o meno uscito in contemporanea Red Dead Redemption e tanti altri titoli del genere no? Ora lì non miro l'ar- l'ar- l'argomento non era crunch o come veniva trattata la gente sul lavoro era sem- semplicemente il eh, numero effettivo di persone che si erano messe dietro al, al allo sviluppo del gioco. Ehm, Io nella recensione avevo elogiato il fatto, diciamo, avevo evidenziato il fatto che un gruppo ristretto di persone erano comunque state in grado di mettere su un progetto decente, tutt'altro che eh, fallimentare, diciamo, ben riuscito, nonostante appunto le poche risorse non so, economiche perché comunque stiamo parlando di un'esclusiva Sony quindi sicuramente qualche spicciolino dietro l'avranno avuto però sicuramente risorse umane perché eh, il gruppo, poco più di 100 persone per fare un gioco di quella mole eh, insomma, è ragguardevole e, e mi ricordo che tu ti ricordi che mi dicesti ma certo. eh, sì, ok va bene ma chi se ne frega a me interessa come viene fuori il, eh, il prodotto non in quanti in, in come ci cioè, hanno lavorato.
0: Che, ti dissi che in ambito critico se esatto. tu vuoi fare il critico eh, devi, non devi tenere di conto questi aspetti per valutare poi il videogioco se esatto. lo metti come postilla sì ma esatto. non per il fatto che apprezzo lo sforzo anche se perché allora non ci stiamo più attestando sul videogioco stiamo
1: stiamo recensendo allora lo studio di sviluppo quanto è stato bravo Esatto. esatto però infatti io come io ti risposi guarda che comunque quello non è un fattore che mi ha fatto cambiare idea sulla valutazione del gioco è un qualcosa che ci tenevo a dire proprio perché il gioco è riuscito bene Eh, ma non andava a inficiare se avessimo ancora parlato dei numeri, dei voti numerici che davamo su PSM non non sarebbe andato a inficiare il voto il numero del voto Eh, e quindi quindi per me ci stava di sottolineare una roba del genere mi viene da dirti la stessa cosa anche nel caso che hai esposto tu adesso nel senso che a livello di valutazione del prodotto in sé, eh, il, il crunch, le condizioni, il mobbing, tutte quelle cose che gli sviluppatori possono aver subito, non dovrei stare a valutarle perché dovrei stare a valutare il prodotto come arriva nelle mie mani. Ovvio che mi viene da pensare se nell'azienda dove lavoro io proprio per legare, come hai detto tu, i, i due argomenti sì, sì. e fare un esempio pratico. Se nell'azienda dove lavoro io c'è gente che viene eh, ultimamente, non, cioè non sto citando, non sono fatti realmente accaduti, eh, sono esempi, però ovviamente sono tanti anni che sono in quel mondo, quindi di cose ne ho viste, e eh, figuriamoci. Ma se in un'azienda in cui lavoro io, mi ripeto, eh, una persona viene eh, maltrattata ma che può essere sia il dipendente come può essere il, uno dei, dei capi, tra virgolette, perché ho assistito anche a cose del genere, eh, ovvio che poi il suo lavoro finale, la sua resa, va a inficiare. cioè, eh, Ovvio che questo va a inficiare sulla resa finale, sul lavoro finito. su come viene svolto un certo compito quindi eh, immagino che se uno studio di sviluppo per anni eh, sia stato costretto a subire l'impossibile grazie a chi si sta iscrivendo al canale ehm, se per anni degli studi di sviluppo subiscono l'impossibile e sono costretti comunque a, a a sviluppare un gioco, a farlo uscire con una deadline ben precisa, mi viene difficile da pensare che tutto tutta questa negatività non possa ripercuotersi, non possa entrare in qualche modo all'interno del videogioco, in vari aspetti, che può essere... In... Nel livello di pulizia Dell'engine in generale Cioè di tutto Della costruzione Della scrittura Della storia Di qualsiasi cosa Banalmente È uscito poco fa Poco tempo fa The Last of Us Anche nel caso di Naughty Dog Si è parlato di crunch Pazzesco Negli ultimi mesi Però cosa succede? Sì Succede che il gioco fila liscio dall'inizio alla fine che il gioco è stupendo, ben scritto ben programmato dall'inizio alla fine ma nell'ultima parte proprio l'ultimissima proprio quella che è evidente che è stata sviluppata alla fine c'è qualche difetto c'è, qualche difetto ce lo trovi
0: ecco questo volevo chiederti scusami devi vuoi terminare di dire qualcosa
1: No, questo per dire che mi viene difficile da pensare appunto che in qualsiasi situazione un, un, un ambiente di lavoro negativo non vada per forza a inficiare il,
0: il prodotto ecco domanda se tu non avessi saputo delle situazioni di crunch situazioni di pressione sì. psicologica situazioni di stress produttivo okay. di Naughty Dog okay. l'avresti ravvisata questa cosa giocandoci e non come critico, ti parlo che deve valutare il prodotto, ma semplicemente come giocatore sì,
1: ancora di più ancora di più perché cioè, il gioco è perfetto questo difetto di cui ti parlavo prima è proprio un difetto grafico, un difetto di programmazione una... Come si dice, un, un livello di non curanza che non c'è mai stato per tutto il gioco e che ti trovi proprio alla fine, nell'ultima, sì, ok. nell'ultima ora di, di gioco. Perché c'è proprio una mancanza di dettaglio di un paio di aree che non, è come se fossero state solo abbozzate appunto per fare di corsa e c'è qualche piccolo dettaglio che non, non è proprio stato okay. sistemato
0: ma la mia domanda è a questo punto più che adesso analizzare il gioco se dovessi analizzare te stesso ok metti caso esce un gioco x in futuro di cui sai c'è stato un porcaio da un punto di vista dei valori produttivi della qualità diciamo della produzione okay. da un punto di vista del trattamento umano all'interno degli sviluppatori all'interno della loro, del loro ambiente tossico un disastro ok ok un disastro però il gioco è uscito okay. il gioco è uscito ok um, tu essendo consapevole di queste cose che rapporto hai con questo videogioco quando lo giochi ti spiego in che senso però prima ti dicevo che in passato non conoscevamo gli altarini è quello che, che stava dietro quando li sollevavi uh, dietro un videogioco ciò che caratterizzava un videogioco era fondamentalmente quello che tu ti trovavi davanti ti, ci interessavamo poco al suo sviluppo dal punto di vista delle personalità che vi, vi erano coinvolte sì, sì, quasi quantomeno per erano rilegate magari a delle riviste a degli approfondimenti ma tu prendevi il gioco per quello che era certo. lo valutavi erano anche, erano anche molto, abbastanza freddi e, Uh, diretti quando si, si sentivano le cose a pelle
1: si sì, è cambiato anche proprio il rapporto con l'avvento dei social è cambiato tutto cioè, un Cori Balrog uh, adesso è visto come una rockstar eh, famosa <ride> mentre sì. prima i tempi dei primi God of War cioè, mh, non è... forse nessuno sapeva neanche chi fosse cioè, è ovvio si sì, si sì, è cambiato tutto sì.
0: ecco tu come come è cambiato, come cambierebbe, cosa proveresti adesso sapendo certe cose e approcciando un nuovo videogioco? Non considerandoti però un critico che ne deve parlare, ma semplicemente considerandoti come, una, come un giocatore che si trova umanamente di fronte a qualcosa di cui sa uh, in retroscena.
1: Mi prendi in contropiede perché non saprei cioè non, non ho una risposta specifica nel senso che giocherei quel gioco appunto come hai detto tu consapevole di tutti gli sforzi tutti i disastri che ci sono stati dietro e eh, però forse semplicemente mi, mi godrei il prodotto per quello che è per quello che ne è venuto fuori eh questo non significa che sarei una persona cattiva o cinica che non diciamo che non ci penserei a questi retrosceni esatto, esatto, che pensa
0: solo <ride> al proprio divertimento
1: esatto però a un certo punto Cioè, ma è la stessa cosa di beh ecco guarda cade a fagiolo non, forse non siamo a livelli di cioè, anche perché obiettivamente ancora non sappiamo esattamente cosa c'è stato sotto ma quando è uscito Metal Gear Solid 5 noi di tutti i casini tra Kojima e Konami ne eravamo già al corrente perché sono successi prima della release del gioco sì. quindi noi Metal Gear 5 l'abbiamo giocato con la consapevolezza che si era rotto qualcosa che qualcosa non era andato come doveva ok, okay. e, e cosa è successo che per quanto il gioco sia fantastico però cavolo se ne ha risentito di questo strappo e lo si percepisce tu... giocando
0: Ok, quindi tu mi stai dicendo mi stai rispondendo quindi a una domanda alla domanda che ti ho fatto prima indirettamente, mi stai rispondendo dicendo. la domanda è quindi un ambiente sano di sviluppo eh, muta Le caratteristiche del prodotto finale quando si parla di un artefatto così tecnologico, così legato veramente ad una una spesa di valori tecnici, di conoscenza, informatici. Ma eh, la stessa cosa
1: succede, scusami se ti interrompo, ma la stessa cosa succede anche anche nel cinema. Anche nel cinema, se la squadra non funziona, se nel team di produzione c'è qualcosa che non va, il prodotto finale, il film, ne risente. Ora, io sono un fan sfegatato dei supereroi, lo sai benissimo. Gli ultimi film degli X-Men fanno cagare. Fanno cagare perché? Perché c'è Brian Singer, eh, l'ul- l'ultimo, vabbè, eh, Brian Singer, il regista. Eh, è stato coinvolto in scandali per quanto riguarda scandali sessuali, ci sono anche forse degli abusi su minori di mezzo, non ci voglio entrare nel mentre, tra l'altro è assurdo che adesso stanno anche saltando fuori eh, un sacco di casini che a quanto pare sono successi all'epoca dell'uscita dei primi due film dellx men i primi... Nei primi ma, anni 2000 quando hai tempi di: non, non ci fosse vuoi tutto... entrare
0: non ci vuoi entrare perché temi che non ti invii poi pu- più i suoi film a casa
1: no anzi ma magari l'avesse fatto eh, no non ci voglio entrare perché non ne so tutti i dettagli però è una storia abbastanza seria e pesante no i suoi ultimi due film quindi i film post diciamo scandalo dopo che era uscito il... quando, c'era... quando c'era in mezzo proprio Sono orribili. L'ultimo film è stato fatto non da Singer ma eh, da un altro che non voglio neanche nominare che è stato coinvolto, eh, è stato messo alla regia del film perché il film si doveva fare si doveva fare assolutamente perché dovevano produrlo nel mentre c'è stata la fusione tra Marvel e Fox, quindi la Fox è stata acquistata dalla Marvel, la Marvel ha detto voi fate quello che volete ma tanto poi gli X-Men dovremo farne un reboot perché li dobbiamo infilare nel nostro universo, quindi il film l'hanno scritto, l'hanno, l'hanno prodotto, addirittura gli attori hanno dichiarato che non c'era una sceneggiatura vera e propria, ma veniva scritta giorno per giorno, ecco. con una quindi. condizione, scusa, con una condizione simile, come puoi pretendere che il prodotto venga quantomeno dignitoso? non è stato così ecco,
0: ma adesso senza entrare nel merito della differenza e le diversità degli aspetti produttivi tra cinema e videogioco però, quindi tu mi stai dicendo che nonostante il videogioco a livello di produzione esecutiva debba esserci un'organizzazione molto forte fra tutti gli elementi che poi vanno a comporre il risultato finale cioè devi occuparti del codice devi occuparti uh, diciamo della pulizia del codice eh, i sì, bug, sì, sì, le sì, soluzioni sì. Uh, degli aspetti qualitativi fra lo storyboard mm. e, e il motore di gioco sì, che poi ti girare qualcosa
1: eh, ovviamente anche in base al tipo di videogioco che si va a creare eh. certo, okay. certo
0: quindi tu mi dici che nonostante si possa seguire alla lettera nel videogioco, anzi si debba seguire molto più alla lettera uh, ciò che diciamo, un produttore esecutivo, e chi sta insomma nel management, nel coordinamento del tutto, mm. debba prevedere. Uh, quindi il game artist, dai game artist ai game designer sì. e quant'altro. Um, e comunque l'ambito di sviluppo ne risente se ci sono casini e porcate varie all'interno certo. quindi nonostante sia molto debba essere molto più, strutturato la di video, più strutturata la produzione di videogioco rispetto a quella di un film comunque però ne perché risente,
1: io ci vedo tanta similitudine anche nell'ambiente di, di lavoro stiamo, stiamo sempre parlando di lavori di squadre. di squadra con squadre per squadre, intendo veramente una valanga di persone che devono sì. lavorare insieme in sincronia per creare un prodotto che eh, che quindi deve essere il frutto di tantissime di, tan- di tantissimo lavoro e di tantissime teste che devono lavorare all'unisono se questo non succede è normale che qualcosa non va e anche in un gioco autoriale o quantomeno che prova ad esserlo come un Metal Gear Solid 5 Ritornando all'esempio, con il patatrack tra Konami e Kojima, il gioco purtroppo ha avuto quel Phantom Pain che porta nel titolo. Quindi, come sappiamo, la mancanza di. innanzitutto il taglio del nome, il fatto. perché è nato tutto da lì, no? si era capito che qualcosa non andava quando Konami ha deciso di togliere il nome di Hideo Kojima dal cover dei giochi. Questo prima dell'uscita. E poi, poi è saltato fuori tutto, tutto dopo, e, e anzi tutto, tra virgolette, perché ancora come dicevo non sappiamo esattamente quello che è successo, però tant'è che così mi è stato allontanato, le loro strade si sono, si sono sì, separate. Sì, è Questo è
0: un esempio classico forte, anche se poi presumo che ci sia quel mancato tassello finale che è un po' sballottato. Fra qui e lì molto fumoso. Metal anche sole 5. Verso la fine. Appunto, perché quando poi vediamo la missione 50 e eh, lì la missione 51: 51 se, la secondo vedi,
1: me eh. sì, sì, sì lo vedi. Ma secondo me lo sbaglio più grande è stato fatto da quel lato lì da parte di Konami, se è stata Konami a volerlo fare. di inserirla. Di farla vedere. Perché quello è un cat content che. Eh, come tanti cat content che ci sono ci saranno sempre ci sono sempre stati in tutti i giochi in tutti i videogiochi semplicemente faceva parte di una sezione finale aggiuntiva che avrebbe dato qualcosa in più e chiuso un po meglio la storia ma non sarebbe cambiato comunque molto non sarebbe cambiato nulla perché il gioco, sì, sì, infatti, finito lo prima lo
0: ha detto che era quello che doveva, doveva finire così come è finito, non certo. con quel cut content, lo stesso Kojima ha detto che esatto. ho letto di quelle dichiarazioni sì. però Gian invece di, di focalizzarci diciamo tutto su, adesso Metal, Gear, su no, Metal Gear no beh, no
1: no no, non volevo andare lì però è un esempio che secondo me rappresenta sì, sì, sì. molto bene quello di cui stiamo parlando adesso, no, e,
0: ma mi interessava sapere molto dal punto di vista umano quanto è cambiato il nostro rapporto con il videogioco con un videogioco in particolare quando sappiamo che quel videogioco è segnato da aspetti produttivi tossici, molto tossici uh, irrispettosi riguardosi per il lavoro impiegatizio, per la professionalità Per anche gli abusi, gli scandali diciamo interni che ci sono stati allora stati
1: cosa malificati? dovremmo dire di tutti, praticamente tutti gli ultimi giochi Ubisoft sì, visto infatti, quello che è successo
0: l'azienda si è mossa poi allontanando certe figure certo, lasciando certe dichiarazioni certo, certo, certo. Uh, ma ne, nemmeno ci sta ad entrare tanto nel merito sul perché si creano queste cose in ambiti così uh, se vogliamo mh, moderni e contemporanei il videogioco è una delle me, realtà che presumono ambienti di sviluppo dove gli elementi che ne fanno parte che in qualche modo spiccano diventano personaggi famosi possono manifestare un ego molto molto forte molto pronunciato e anche invadente nei confronti degli altri perché ci si ritiene all'interno di situazioni protette perché queste cose non erano mai venute a galla le abbiamo viste nel cinema ultimamente, eh, nella musica ovviamente di Scandali, tutto nel rock and roll, vabbè, fanno parte dell'ordine del giorno, comunque vengono utilizzate anche come uh, argomenti di traino per uh, uh, mettere in risalto uh, alcuni progetti musicali, alcune band o personaggi. Nel videogioco questo è un fattore, fattore relativamente nuovo, noi non sapevamo chi fosse il compositore di Skyrim che aveva abusato di una certa sviluppatrice di videogiochi se questa non avesse scritto un post sul suo blog e quant'altro noi non avremmo saputo di quella presentatrice che giocava a Super Smash Bros e che ha abusato di un ragazzino che aveva quanto aveva al tempo 14 anni forse Sì, 12 anni, non mi ricordo, 13 14, anni.
1: 14, forse lei, 14, lei aveva
0: qualcosa 10 anni di più sì, al sì. tempo perché non sarebbe venuto a galla come abbiamo detto nel precedente eh, talk queste cose adesso sono venute a galla e sembrano che vadano in qualche modo a non solo a cambiare lo scenario su cui si presenta al mondo lo sviluppo del videogioco di un videogioco o gli ambienti in cui il videogioco si manifesta come le manifestazioni diciamo di sport di esport Mm. e quant'altro ma anche il nostro rapporto un videogioco cioè nel senso sapere qualcosa ecco secondo te sapere qualcosa che sta dietro quando poi vai a giocare dovrebbe cambiare il tuo modo di considerare il videogioco quel gioco in particolare dovrebbe cambiare il modo tuo di sentirti dal punto di vista etico e morale come persona civile che va a interfacciarsi col prodotto di altri cristiani che magari sono stati abusati dal punto di vista professionale quando hanno prodotto quel videogioco quanto di- bisogna sentirsi coinvolti eh, interiormente di coscienza sapendo alcune cose era meglio prima quando non si sapeva nulla e si giocava e basta cosa mi piacerebbe pre- interrogo te ti chiedo queste cose ma ovviamente è rivolto un po a tutti i videogiocatori è quasi una una domanda qua. Ma no, poi voglio, voglio sapere anche la tua più che altro eh? eh io sto cercando di formulare degli. Eh, delle risposte della mia coscienza. Però vabbè tu, tu, tu come ti. <ride> tu intanto. <ride> io te l'ho detto, non, non
1: lo so, non lo so, perché forse tu dici: era meglio quando non si sapevano queste cose.
0: È una provocazione, sì, sì. No, no, cioè, è però... giusto che queste cose si sappiano per la miseria, che Esatto. A gala, perché...
1: esatto. Cioè, forse era meglio quando non si sapevano per i giocatori
0: e per la coscienza dei giocatori e
1: per la coscienza, cioè, esatto e... però è ovviamente è molto meglio adesso per chi invece poverino le subisce queste cose che finalmente può in qualche modo farsi valere e... è una domanda molto difficile alla quale ti dico che non, non saprei come... Come rispondere perché se fosse saltato fuori che non so un eh... Bah, eh, vado di nuovo sui soliti recenti titoli che ho giocato quindi l'ultima della stovasse se si fosse scoperto eh, veramente che in naughty dog eh, c'erano dei figli di buona donna che trattavano i dipendenti come dei cani come letteralmente dei naughty dog eh, eh, non avrei acquistato il gioco non l'avrei giocato ne dubito
0: ne dubito fortemente, certo. Una volta che è, su, è sul mercato dobbiamo consumare. Cioè, mm, che fai? Cioè, è dura, capisci anche dire,
1: cioè, sare, mi piacerebbe molto essere una persona molto forte da poter dire: no, io per rispetto delle persone che ci hanno lavorato e come sono state trattate io non voglio far arricchire chi vuole arricchirsi sulla schiena di questi qua però allo stesso tempo non lo so, stai facendo il bene di quelle persone boicottando l'acquisto del gioco oppure no?
0: è Eh, una linea cioè è veramente sottilissima sottile eh. ma soprattutto difficile da stabilire perché noi non sappiamo esattamente poi chi, chi si arricchisce quanto bene fai o quanto esatto, male fai esatto, a supportare esatto. quando, è super, quando è sul mercato il prodotto è sul mercato e, e risponde a delle leggi e dei ritorni poi economici che sfuggono al consumatore necessariamente sì, 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 ma certo. sfuggono molte volte anche alla stessa uh, azienda che per quanto possa pianificare per quanto sì, un sì, publisher sì. possa pianificare per quanto diciamo, ci sono degli accordi dietro da rispettare ci sono elementi di imprevedibilità che vanno a modificare molte cose non sappiamo quanto gli investitori eh, possano supportare un progetto che ancora vede la luce al mercato eh, o comunque un publisher già reinvestire in altri progetti prima che ci siano dei ritorni da parte di di chi acquista quindi è tutto un un circuito che si autoalimenta e che si foraggia a seconda delle, delle, dei comportamenti sia interni eh, diciamo di management economico sia esterni legati al dei consumatori. quindi da questo punto di vista io non, nemmeno ci penserei a, far, a darmi una risposta perché mie, la mia è proprio un focalizzarsi sulla coscienza individuale cioè nel senso eh, se tu sapessi che un tuo amico lavora in una software house un gruppo di amici mm. e quando il gioco esce ti dicono guarda Gian. Uh, a noi ci hanno fatto questo, questo e questo è uno schifo totale adesso ne parliamo, lo diciamo a tutti solo, lo vediamo dappertutto e cominciano a share, a condividere dappertutto questo, questi abusi e quant'altro Tu, sapendo che quelli sono tuoi amici che hanno sviluppato un prodotto che fai poi comunque lo acquisti, lo giochi, con quale coscienza ti poni? Ecco, eh però glielo chi-
1: Però a un amico glielo chiedo, glielo chiedo: aspetta, però, ma voi prende. cioè, il vostro contratto prevede una percentuale di ricavi in
0: base alle copie vendute? Perché se non sì, caso, sì, sì, no, ma. Cioè, è ovvio. Sì, ripeto, <ride> a, 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 a prescindere dall'uso economico, sì. loro magari sono stati pagati secondo il contratto e basta insieme, sì, cioè,
1: il loro lavoro però... l'hanno fatto, non hanno nessuna percentuale, non hanno nessuna. no, okay. no, no,
0: no, loro sono stati pagati c'è tutto un rapporto economico okay. che viene rispettato. Non è un problema. Il problema è come umanamente sono stati trattati. Tu eh, cosa fai rispetto a quel prodotto? L- lo acquisti, lo giochi, con quale umanità ti approcci a quel videogioco? Riesci a staccarlo dalla superficie? No, con... se, me,
1: se me la butti così no. Se me la butti Perché ne... secondo me
0: Gian, non è, non è che ti voglio stare a provocare, ma è questo secondo no, me no, che... l'approccio che bisognerebbe avere: eh, certo, che elimina il distacco. Perché noi quando compriamo The Last of Us 2, faccio un esempio su tutti, sì. eh, um, noi alla fine poi non stiamo a pensare che chi sei perché non le conosciamo queste persone. Possiamo conoscere il producer, no? Ecco, è, è qua design. dove volevo
1: arrivare. Che infatti ti dicevo, se me la metti così con un'amicizia di mezzo, con il conoscere di persona delle persone. E, e sapere quello che è successo potrebbe essere anche in Gear Solid 6, ma no, ecco ragione la questione, Hai ragione. Eh, ebbene, ma, ma ecco, penso che... che sia così per tutti eh.
0: perché no, è dura no, no, è, è, verità, è umana come cosa è umana, però sì. si basa su quanto noi riusciamo ad avere un approccio empatico con certo. diciamo, la, gli aspetti meta della produzione che conosciamo e e lo facciamo valere perché non temiamo eh, o quantomeno abbiamo imparato a non distinguere più tra il reale e l'umanità che c'è dietro qualcosa e l'artificiosità, il prodotto, artefatto con cui poi giochiamo sì, ovvio. E è questo è lì, il gioco della maturità lì in cui c'entra che... l'ideologia, la politica, c'entra sì, sì, l'aspetto sì, sì. culturale, l'aspetto umano proprio per una quello che vita,
1: quando eh. prima ho detto vorrei sì. essere forte per poter eh, permettermi di boicottare eventualmente un titolo per questi motivi qua anche senza essere coinvolto direttamente o avere persone che conosco eh, coinvolte direttamente nella faccenda e poi per quello che ti, ti, ti avevo detto vorrei essere forte per poterlo fare so che non lo farai anche perché comunque c'è da considerare una cosa allora questo vorrebbe dire se noi ci ponessimo in testa che la cosa giusta da fare è quella di eh, difendere le persone che lavorano dietro questi prodotti che lo è per carità è la cosa sacrosanta ma allora dovremmo prima di fruire di ogni disco libro film o videogioco certo, informarci certo. di tutti i dettagli del dietro di quinte di come vengono, sono stati trattati esatto. tutti, di, tutte le persone che ci hanno dato sotto poi eventualmente una volta scoperto che si spera non ci sono delle magagne sotto ed è andato tutto liscio allora acquistare e godere esatto, del prodotto
0: esatto Non che si potrebbe standardizzare come analisi se ci fossero delle persone all'interno di questi ambienti di sviluppo ti parlo di psicologi del lavoro, ti parlo di persone che si occupano di diciamo, risorse umane quant'altro, che fanno dei questionari, dei test di gradimento, delle, diciamo, delle, producono una documentazione legata a, alla, all'ambito professionale in cui sono trovati i componenti che hanno realizzato un progetto e poi con gli standard, gli standard, secondo gli standard qualitativi Danno un risultato che fa sapere alla gente se ha rispettato questi stati cioè, un, un peggy, però un con peggy, i bollini esatto,
1: dove... esatto. non chiedo sarebbe peggy, fattibile. Tu immaginati un'azienda un sviluppo, un'azienda quanto sì. può essere contenta di vedersi all'ultimo posto della, grad- della gradazione nella confezione del gioco, per,
0: ma perché vuol dire che, sì, che ha lavorato no. male all'interno. Ok, Vabbè, che il, noi. noi a casa mia, noi, noi seguiamo dei siti che monitorano i prodotti, gli standard qualitativi, l'etica per quanto riguarda anche lo sfruttamento di risorse ambientali e quant'altro. Ci sono quindi tu a eliminare, già dal principio, che ti posso dire: la Nestlé, la Coca Cola, alcuni brand eh, che sono legati a grandi marchi. Nike, eh, eccetera eccetera. Salutiamo tutti. Sì, 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 salutiamole, insomma, tanto sono dati pubblici, non è dire che sono tanti siti che, che mh, specificano questi tipi di aspetti produttivi. E tu quindi non è che vai a boicottare. Decidi in coscienza di dire mh, fammi vedere dietro questo prodotto. Ah, aspetta però. La Ferrero sto sparando, no? Sì, sì, sì. È, sì. Stata, è stata acquistata la Coca-Cola. Ok. Mmh, sai cosa? Lasciamo perdere. L'acqua X? Ah, c'è la Nestlé dietro. Ah, però la Nestlé ha fatto questo, questo e questo. Ah, ok, ok. Meno male che l'hanno specificato. Andiamo a, a prendere un'altra marca. Questo tipo di atteggiamento coscienzioso non è che deriva da chissà quale conoscenza che sta dietro, ma dei dati che sono pubblicati online, perché ci sono degli osservatori sì, 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 che sì. vanno a monitorare e a restituire dei dati. Secondo me si potrebbe farlo tranquillo con l'ambiente di sviluppo dei videogiochi, Cioè degli indici in cui le software house hanno un ranking nelle classifiche in cui eh, parametri tipo crunch, abusi o che ti posso dire sottopagamenti e quant'altro raggiungono dei dei livelli tipo di stelline, tipo dei voti o delle comunicazioni da parte di chi si certifica su questi osservatori e rilascia eh, la propria esperienza dopo che è finito un contratto.
1: Non lo so, non lo vedrei, cioè non riesco a immaginarmela applicata questa cosa, mi viene in mente, sai come le, le tagline o le citazioni, no? mentre adesso esce il nuovo gioco e c'è scritto fantastico, incredibile, e sotto multiplayer.it, assolutamente trattati malissimo e sottopagati, cioè sulla sì. confezione no vabbè. no 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 vabbè, ci no, vorrebbe
0: vabbè. ovvio sulla, sulla ci... confezione no <ride> nel senso le confezioni presentano gli aspetti promozionali che il publisher decide di inserire o meno beh, che ci sì, beh, sì 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 però è, è il lavoro che devi fare tu come vorrebbe, consumatore coscienzioso ci, secondo dietro.
1: me dovremmo mh, ci vorrebbe direttamente un ente che si occupi di queste cose qui eh certo che vada tutto manco. bene sì di modo da assicurare la la qualità della vita lavorativa di queste persone appunto un un mega sindacato degli sviluppatori di videogiochi basterebbe un po' di controllo secondo me tutto
0: qui Eh, noi siamo consumatori e quindi il consumatore ha diversi gradi di coscienziosità quando va a consumare e riguardo poi il videogioco, figurati eh, non sei consumatori solo passivi ma sei attivi eh, le comunità sono grandi, fantastiche, tremende che si creano attorno al videogioco eh, anche solo provare qualcosa che è stato controverso nello sviluppo eh, porta a, a volerlo consumare un prodotto cioè è talmente facile l'atto di acquistare consumare rispetto all'atto di produrre invece, mettere su una macchina che poi prelude al consumo, che mi rendo cap- capisco perfettamente la difficoltà di considerarsi coscienziosi. Io qui a casa, ovviamente dove vivo, con la mia famiglia, e sai, affronto diversi discorsi dal punto di vista dell'utilizzo uh, di certi brand, certi marchi, certi standard produttivi, informarsi sulla provenienza del cibo diventa dispendioso quando vuoi solo consumare a, a, a livello di proprio di energia intellettuale di memoria, di ricordarti che cosa avevi letto e quali dati prima di dire ok adesso li caccio i soldi, ok adesso compro perché devo soltanto mettere roba nello stomaco o devo cioè. indossare qualcosa ai piedi io, io, io lo capisco e, però dico anche che se è vero che siamo una cultura dell'internet che ci permette di reperire informazioni. Dobbiamo adeguarci, adeguarci di conseguenza a reperire, selezionare e rendere utili e operative queste informazioni. Perché altrimenti a che servono tutti i dati a disposizione liberamente? A che serve uno sviluppatore che mette tutto sul Dropbox? Perché no, no, il suo processo di sviluppo come impiegato eh, è stato abusato da diversi punti di vista, e lo va a sciarare a, a condividere. A livello planetario, sì, sì, no, cioè, ma quello successo che vede, adesso
1: no? non è fuori
0: io, da ogni... eh Io pago 1,9 e si parla anche, non,
1: non l'abbiamo Dropbox
0: detto. al mese. Scusa, mi pago 1,99 euro. Metto la mia roba lì perché è una piattaforma di condivisione fantastica. No? Per dirti, ci, certo. ci lavoriamo noi certo. su, su, su droga. Metto... Che vuol dire questo? Vuol dire che se tu la usi una cosa simile, uno strumento deve avere poi delle ripercussioni culturali in chi va a accedere certo. a ciò che mette a disposizione.
1: Non abbiamo citato Questo il par- fatto che eh, pare ci sia stato anche una, un passaggio dell'IP da mano a mano sì, sì. da parte appunto dei risultatori verso il, il CEO dei Focus Home forse addirittura stiamo parlando, giusto?
0: Eh, penso... No, no, o no, no, del CEO le... del,
1: sì, uh, il, il publisher, publisher del publisher, no, il publisher. Sì. Anzi, publisher, chiedo eh. scusa, anzi, Focusso mi ha detto che indagherà e ha risposto. Sì, sì, sì. A, no, no, no eh, Gianni,
0: to, Abbiamo avuto Tommaso Romano. Noi, uh, ragazzi! Queste pagine, certo. Lui? Eh, lui anzi, è... vi eh.
1: invitiamo a ripescare il podcast perché ce l'abbiamo in versione podcast o anche in versione podcast audio, ma su YouTube intervista con questo ragazzo che abbiamo avuto modo di conoscere all'ultima milan games week l'anno scorso e che ci ha raccontato una storia che ha del raccapricciante eh, lui è, un, è uno sviluppatore è un ragazzo molto giovane uno sviluppatore che si è, si è fatto da solo ha deciso che voleva creare un videogioco e si è messo a studiare e, eh, Diciamo, ha cominciato a imparare cosa voleva dire usare motore grafico eccetera eccetera e alla fine è riuscito a, a combinare qualcosa di, è di molto carino tra l'altro diversi giochi alcuni dei quali sono stati pubblicati anche su, su, su varie piattaforme, tra le quali Steam eh, ha trovato un editore eccetera eccetera e, però la faccenda poi non è, eh, non è finita bene non anticipo nulla, andate a seguire. Comunque, sì, hai fatto un esempio molto, molto calzante. Sì, 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 sì.
0: sì eh, certamente. Rubare l'IP eh, dal da, da punto di vista editoriale e non riconoscere eh, le entrature del, della vente del certo. gioco su Steam, che è ancora lì, è incredibile. Alla, alla, allo sviluppatore che si è trovato a, a fornire il codice, a fornire eh, tutto quanto per l'accesso del gioco era minorenne al tempo sì. ovviamente quindi non aveva delle, dei limiti dal punto di vista della sua operatività e vabbè io adesso dobbiamo risentire sì, però, sì, per, sì, dirti, per dirti che uh, c'è anche questo certo. c'è con, con, sapendo questo con quale umanità vai a acquistare quel videogioco però ti faccio sì, una domanda per... io adesso
1: sì. e prendo un gioco che so che ti ha colpito Se tu adesso nel 2020 scoprissi che eh, gli sviluppatori di Silent Hill 2 hanno subito l'impossibile ma proprio non mi viene neanche da immaginare le cose più gravi che avrebbero, eh, avrebbero potuto subire Rivedresti il gioco da un punto di vista diverso? Uno, secondo, lo rigiocheresti? Terzo lo rigiocheresti per vedere se all'interno del gioco puoi trovare qualche indizio di come gli sviluppatori si sono trovati del periodo in cui stavano lavorando gli sviluppatori, delle condizioni in cui erano durante lo sviluppo
0: allora sicuramente mi darebbe fastidio quello lo lo davo per scontato (ride) anche perché insomma ripensarmi Uh, come fruitore di quel videogioco, come mh, persona che è cresciuta dal punto di vista culturale, studiando poi anche uh, Salentil dal punto di vista del, uh, della teoria eh del no. videogioco. Non ho detto... Che è stato prodotto. Non ho citato
1: quel sì. gioco a caso, eh.
0: Sì, ovviamente mi sarebbe fastidio perché è come se andasse a ritoccare retrospettivamente uh, un rapporto, diciamo, di... Uh, di riconoscenza e di stima che mm. avevo nei confronti di, di, degli aspetti produttivi del gioco stesso, Quindi dal punto di vista dappertutto, dalla musica a, alla storia, a comunque alle atmosfere, all'art design e quant'altro. Poi, sicuramente eh, non credo lo rigiocherei per andare a vedere degli aspetti. Potrei dirti, però, che ah, ecco perché è così malato, ci cioè, hanno veramente riversato tutto lo schifo che avevano dentro allora mm. quello che è successa, successo ad Angela il personaggio che è stata abusata dal padre magari allora è una metafora di una metafora di un abuso che c'è sconvol... mm. sconvolgerebbe si sì, cioè, dice sconvolgerebbe sì. sconvolgerebbe uh, e anche gli aspetti interpretativi certo del, de, diciamo del, della, della trama strategica. ti darebbe nuovi punti di vista nuovi punti di vista e soprattutto una tristezza dove li rapportare certo. a dei fatti accaduti realmente a delle persone che sono identificabili rispetto invece al rapporto che tu stabilisci con eh, i personaggi e che sai che sono personaggi di fantasia quindi sai che magari esistono persone che hanno subito cioè, i problemi nella vita reale ma i personaggi comunque hanno un referente che è fittizio, sono loro stessi quindi non, non ti ci vai a a spendere dal punto di vista umano in quel senso e, però sì sì sicuramente mi andrebbe a toccare secondo me mi ver- sarebbe un dispiacere un dispiacere al ritroso che sono le cose che fanno poi più male perché senti che senti tradito certo. eh, no, io, io considero molto l'aspetto umano anche perché ho subito tantissimi abusi dal punto di vista professionale nei, nei miei ambienti di lavoro in quelli in cui ho passato tempo in passato e quindi so che significa poi sentirsi traditi dal posto dove sei, sentirsi traditi dai colleghi da da chi ha potere, perché poi è sempre molte volte una gestione del potere sbagliata che ti porta a soffrire come lavoratore a a inficiare i rapporti che hai con la struttura del lavoro in in cui operi ti prodighi, quindi sì, mi spiacerebbe, mi spiacerebbe tantissimo non, non, non riuscirei a rivederlo più come una, una condizione di libertà artistica quel videogioco ma la, lo vedrei come un, un frutto di un compromesso che ha dato vita a un'opera d'arte ma basato su... Ecco, se mi stai, se mi stai chiedendo Luigi, poi che cosa faresti? faresti banneresti dalla tua video, videoludoteca uh, quel videogioco? Uh, lo cancelleresti mo- io ti direi sì cioè direi ok, okay m- grazie per quello che mi ha dato eh, lo prendo come uh, ar- artefatto artistico a sé stante prodotto compiuto però non lo giocherei più cioè n- nemmeno lo consiglierei da giocare a delle persone sapendo quello che c'è perché sono fatto così una sorta di integrità comunque che mi fa dire ok morto un Salenti il 2 Peccato, ma ci sarà altro che è più rispettoso dei valori produttivi umani che sono all'interno del videogioco stesso, all'interno dell'ambiente di lavoro e quindi mi focalizzo su questo eh, farebbe male ma ce l'ho questa integrità e, e penso che una società sana e civile, eh, civile che volesse considerarsi sana farebbe bene a seguire una sorta di integrità affinché eh, ci siano poi delle ripercussioni anche nei propri ambiti. Perché se gli altri stanno bene, il mondo sta bene, fondamentalmente dal punto di vista dello sviluppo della propria passionalità, del proprio lavoro, tutta Tutti la società sta. ne beneficia. Che ne puoi sapere se uno abusato all'interno di un posto di lavoro eh, che lavora nei videogiochi esce fuori e poi fa una strage? Ah vero, beh, no, beh certo che ne puoi sapere se si ammazza ammazzando anche gli altri perché magari beve fino a a massacrarsi e va a fare un frontale con un povero Cristo innocente consumatore di videogiochi non possiamo sapere in quali modi la società risponde agli abusi e va a avere effetti su chi fa parte del tessuto sociale che sta fuori anche dagli ambiti più lavorativi quindi secondo me una società sana dovrebbe presentare come dicevo prima degli standard produttivi che qualificano e certificano la sanità degli ambienti di lavoro. Uh, eh sì. Sarebbe l'unica già, alternativa. Poi, ovviamente, se mi dicono, esce il gioco di Blade Runner, dove tu puoi rientri dentro l'atmosfera di quel film, in VR puoi guidare le auto e volare, sfrecciare sui tetti di Los Angeles, così. Eh. Però tutti gli sviluppatori sono stati frustati ghigliottinati yeah, okay. farei difficoltà a quantomeno a non, a, a non sentire la pioggia che cade su di me eh, vedi, di il gioco. Vedi, vedi però ti dico sì che è giusto che, scu- che se ne parli di queste cose cioè, certo certo si... e ci devono essere, essere osservatori qualificati e certificati che vanno a, a definire sì, sì, ma
1: eh, no, com- in tutti gli ambiti, eh,
0: gli ambiti, non solo quello videoludico, comunque i controlli. Eh, I certo. controlli è una, è una cosa che in Italia purtroppo manca tantissimo. Eh, tu che sei sì. di Genova, hai vissuto adesso da vicino: sì. uh, la distruzione e la ricostruzione, di qualcosa che è diventa un simbolo importante. Controlli là non si scherza con la vita delle persone, non si scherza con uh, Vabbè, ma chi, chi, può chi
1: sta cercando, cercando di venire qui da noi in Liguria in questi giorni ha, ha capito che forse si sono dati una svegliata con i controlli visto che li stanno facendo tutti adesso contemporaneamente chiudendo una regione. Ma questa è un'altra storia.
0: Va bene. E a quanti minuti siamo di registrazione? Siamo esattamente a
1: un'ora e sei.
0: Guarda, ti potrei fare l'ultima domanda che ti ho fatto prima Mm. e e poi magari chiudere qua, cioè il fatto che un sito non voglia linkare eh, i documenti pubblici scottanti di un impiegato di una software house che è stato abusato e che vuole mettere tutto alla berlina… Uh, che vuole mettere la, il proprio studio di sviluppo e i potenti che aveva potere lì la, la berlina, la merce di tutti il fatto che questo sito per timore di ripercussioni di, non lo linka questa cosa qui uh, di ripercussioni dal punto di vista diciamo, professionale cioè non ricevere più codici è sbagliatissimo
1: magari, eh. io lo trovo sbagliatissimo perché se sei un sito di informazione Se ti definisci stampa, se ti definisci giornalista, devi farlo, devi farlo per dovere. È molto più giusto che mi dai una notizia completa con tanto di link a a questa cavolo di cartella Dropbox piuttosto che mm, mi mi pubblichi la notizia che la streamer tizia fa vedere le tette su Twitch alla sera alle 11.00.
0: Sì, stiamo parlando, stiamo parlando di VRI sì. e di altri gruppi.
1: Stiamo parlando dei, eh. dei grossi siti italiani che come dicevamo campano su tutto, ma per quanto riguarda appunto se si vuole fare informazione è giusto che la notizia venga data in toto. Banalmente ci sono alcuni eh, siti eh, indipendenti un po' più piccoli che invece l'hanno riportata come la... la la cosa della della cartella magari forse anche non linkando ma io ho letto dei siti eh, non chiedemi nomi perché ne ho letto un bel po' per vedere un po' appunto chi aggiungeva qualcosa e chi no ho letto di alcuni che neanche citavano questa cosa della cartella Dropbox altri che invece ne hanno parlato e altri che addirittura hanno messo i link stessi
0: quindi c'è voglio dire questo c'è questo intervento di Game Romance, il podcast videoludicamente scorretto. Che sì, sì, che di cui... Salutiamoli!
1: C- che... Sì, ci seguiamo sono a vicenda, tra
0: l'altro. Ci hanno invitato più volte: hanno invitato più volte me, come Luden.
1: Ah, lei specificano che hanno invitato te, non hanno invitato me. E questo sì. duca a voi.
0: Sì, 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 hanno invitato
1: me perché sono quello che.
0: che Giustamente. E, e non so se hai letto mm. quello che hanno pubblicato in merito, sì, sì,
1: sì, sì, sì. ma giustamente,
0: ok, giustamente um,
1: hanno fatto bene. No, no, si scagliano
0: nei confronti di questo sito che non ha pubblicato. Dice eh, per correttezza: dice per correttezza, non abbiamo pubblicato il Dropbox con le dichiarazioni per gli sviluppatori. Per okay. correttezza, per correttezza nei confronti di chi? Esatto, loro rispondono, mi spiegate esattamente nei confronti di chi state esercitando questa correttezza? Di quegli stronzi che vi leggono che così non possono toccare con mano quello che dite? Di Focus Home sia mai che vi metta in qualche blacklist e non vi mandi più i giochini? Del CEO di Limestone Games che è meglio non si sappia poi troppo i casini che ha combinato? Uh, dice non che il resto della game critic ci stia facendo la figura ma come al solito non si riescono a tirare fuori le palle manco per sbaglio al massimo ci slacci, Beh, ci smette a 90 va bene attenti che la chiappa sia ben depilata e l'hanno sbiancata non è che si fai. offenda qualcuno venuti nell'era dell'internet 3.0 dove l'unico addetto che lavori attento a questioni del genere deve andare a lavorare per Bloomberg si riferisce a Jason sì, Schreier eh. uh, perché a casa sua non può farlo dove quando mettono sulla croce peggio del Cristo di Kojima, la denuncia parte dalla cazzo di Borsa di Tokyo, non tuteliamo nemmeno il nostro Da Vinci, ci chiedo che poi i prossimi Van Gogh muoiono nel silenzio. Mi stanno tutti dicendo che Ion Must Die è stato rubato, non mi stanno dicendo che la cazzo di normalità, che a sto giro ve ne parlano solo perché è successo durante uno State of Play e tira più un pelo di PlayStation che i diritti degli sviluppatori, non mi stanno dicendo che è anni che gli sviluppatori ci dicono che non ce la fanno più, ma se ne parla solo quando c'è la polemichetta pronta sul prezzo dei videogiochi in aumento, su DLC, sui business model alternativi. dico io allora una cosa, mi sono rotto il... Mi fa schifo. E ovviamente mi piace Gimbromancer perché ci hanno questa so- definizione un po' giovane, diciamo, della, della rabbia a fior di pelle, no? del dire quello che si pensa... Uh, senza peli e con atteggiamento molto molto di uh, diciamo quasi di affronto nei confronti dei temi che voglio andare a toccare però niente Gian quindi tu convieni che, che è uno schifo il fatto che non mi riportate alcune cose per timore di ripercussioni. è bello perché dici allora perché l'hai riportata questa notizia cioè tu che non vuoi far comparire il Dropbox che è pubblico eh, non c'è un cell link perché l'hai riportata cioè volevi il click ma volevi anche Pararti eh, certo. le spalle.
1: Certo. E
0: questo Io... è un atteggiamento abbastanza codardo, chiamiamolo così, e ovviamente di autoprotezione, che però non, non fa della buona informazione.
1: Ma buon non inform- c'è buona informazione, perché non è giornalismo, perché non è giornalismo. Lu. Quando è uscito Death Stranding? Sì è successo tutta una sottospecie di teatrino io non voglio accusare nessuno ma è successo una cosa molto strana e Kojima era in procinto di annunciare la data di uscita boom! arriva Antonio Fucito facendo un tweet scrivendo 8 novembre la data era quella l'aveva data lui in anticipo perché dalle sue fonti era riuscito a, a venirne a capo E ha voluto e ha deciso di buttarla lì. Poi ha fatto un post, un video, non ricordo, in cui raccontava che diceva io l'ho saputo, eh, ho ho delle fonti che mi hanno informato, quindi l'ho saputo qualche giorno prima, ho voluto condividere la cosa, me ne frego, me ne sono fregato delle conseguenze, me ne frego se Sony non mi manderà più giochi, però io avevo lo scoop, ho voluto farlo, ho voluto darlo, punto. Adesso io non voglio... No, non voglio parlare del fatto di sé era solo per eh, introdurre diciamo la questione perché non, non so neanche quanto sia stato un vero scoop quello nel senso che sappiamo benissimo anche che stiamo parlando di un antonio fucito che comunque ha un certo seguito è una certa che, personalità che si è fatta negli anni di, di tanto lavoro lì dentro e, mh, Sony ha continuato a mandargli di fior fior di giochi anche dopo quindi insomma non si è rotto nessun rapporto non c'è stato nulla di, di che quindi è andata così diciamo quella volta lì ma quanti scoop quanta inchiesta veramente c'è nel giornalismo videoludico italiano zero
0: No, è, ecco, come dici tu, non segue nel giornalismo videoludico italiano specializzato uh, una, um, un'etica e anche se è una professionalità giornalistica che sia um, bella da, da approfondire, da conoscere perché non c'è un lavoro dietro di, uh, di cura delle notizie, di approfondimento che sia professionale eh, ti ripeto, ti farei vedere come lavora questa editor uh, ex IGN quando revisiona gli articoli degli altri, glieli sottopongono, e leggi, dice cioè, qua manca la fonte, la fonte, qua hai usato un po' troppo il pr- problema personale soggettivo ti sei messo troppo in gioco, da... perché? Mettila in maniera impersonale, in questo eliminalo un lavoro veramente di editing dove la notizia viene fuori come se fosse un comunicato stampa, arricchito da aspetti quasi, se vogliamo, di approfondimento saggistico, enciclopedico. Sì. Riferimenti, link esterni, dati. Eh, sei, se molti giochi non presentano più di o costano di più. Lei ci ha messo una, una postilla. Indicami 3, 4, 5 giochi, quello che vuoi tu, in modo da rafforzare il tuo pensiero. Chiuso. E Allora tu, invece di sparare cose tipo, ah, ho sentito dire... Eh, indicami la fonte. Ciò per dire, Fucito sapeva questo? Ok? Alcune fonti? Allora, indicami anche la fonte, Antonio. O non puoi? Cos'è? Fai lo scoop, ricevi click, però non sai chi è la fonte, perché magari la vuoi proteggere. Allora, che tipo di giornalismo è questo? Un giornalismo di, diciamo, di assalto per ricevere più click? lo so, lo so Gian tu sei partito parlando di no. tutti gli altri siti ma ritornato, sono ritornato su fucito per mettere in crisi anche lui <ride> ok?
1: sei l'uomo che mangia le pizze in maniera più voracemente del mondo tra l'altro sì. no. <ride> sì, il mio discorso non era quello perché io da un lato capisco che lui se, allora, se è vero, poi sono curioso di parlarci di persona la prossima volta per chiederglielo e parlare un po' di sta faccenda, perché l'ultima volta abbiamo potuto farlo, perché non era ancora successo se non sbaglio, o oh, sì? No, non ricordo, E io capisco se lui ha una fonte che può essere una persona vicino a Sony, che può essere, se di, se di Scoop si tratta, eh, vada bene, e che quindi lui una volta buttata fuori questa notizia voglia proteggere, proteggere la sua, questa fonte può, proprio perché innanzitutto questa fonte potrebbe perdere il lavoro magari oppure perché potrebbe rimanere un contatto utile per il futuro per altri scoop o eh, cose simili quindi per me da quel punto di vista ci sta ma se, ripeto, se quello davvero era uno scoop ha fatto bene a buttarlo fuori per carità ma è un caso su mille perché se no tutto il resto è zero nel giornalismo videoludico italiano quando c'è uno speciale quando c'è un mega super anteprima esclusiva la mega super anteprima esclusiva intanto esce in contemporanea anche su altri siti mondiali ma perché? Sì, sì, sì. perché certo. la mega super anteprima esclusiva è perché te l'ha organizzata al publisher, perché ti ha chiamato, perché ti ha detto cosa devi dire, ti ha fatto vedere quello che voleva farti vedere, ti ha fatto giocare quello che voleva farti giocare e tu scrivi paro paro quello che ti ha detto lui, non è un'anteprima, anteprima, non, è, non c'è inchiesta, non c'è nulla, anche le interviste le interviste a tale sviluppatore, in, è molto difficile che un grosso portale, che tra l'altro banalmente dovrebbero essere quelli che hanno più possibilità di accedere a un certo livello, no? di, avere, di poter parlare con un certo tipo di persone, è molto difficile che si mettano dietro, andare a cercare la persona specifica, per andare a fare un'intervistina, per fare questo, per fare quello, e, è, può venire molto di più dagli indipendenti, una cosa simile, l'indipendente prende e dice io mi vado a cercare questa persona qui perché voglio approfondire è successo di recente con eh, la sviluppatrice di Freud's Bones gioco che è uscito su Kickstarter la ragazza Axel Fox saluto perché ci siamo anche sentiti in questi giorni eh, lei eh, giustamente s'è fatta, è riuscita a farsi un'impeccabile campagna pubblicitaria tutta da sola parlo in senso positivo, ma quando ha iniziato, adesso ne parla chiunque, ma i primi che l'hanno chiamata per intervistarla non sono stati i grandi portali, sono stati gli indipendenti, multiplayer, every eye, spazio games, sono tutti arrivati per ultimi, dopo, quando il il grande... Ok, quando la grande... quando la la, popolarità, la risonanza... La risonanza è arrivata dagli indipendenti. Certo. E chiudo, chiudo con una cosa. Quando noi eravamo su PSM, a me una cosa che piaceva tantissimo fare, a me e a te, perché me lo ricordo perché eravamo noi due che andavamo in giro a intervistare gente, a cercare di fare cose un po' più... Ehm, sì, quello sì, esclusive, perché si trovavano che solo cercavano
0: da noi. Di mettere, Eravamo quelli che cercavano di mettere a contatto l'industria dello sviluppo. Con i lettori esatto che è quello che dovrebbe fare un, uh, un giornalista videoludico
1: io sono andato a contattare in maniera in privato e poi l'ho intervistato su psm airam ha si fa chiamare così Ayram, che saluto perché ogni tanto ci segue che era quel famoso sviluppatore che in maniera molto amatoriale voleva rifare un remake del primo Metal Gear Solid. I remake, questo si chiamava Shadow Moses. Ai tempi nessuno l'aveva cagato di striscio. Nessuno della sua esistenza sapevano solo i fan di Metal Gear. Succedeva cosa che magari su Twitter lui mandava un tweet con un video, un video demo, aveva un po' di risonanza nei tra i siti di fan. Andava un po' più su in tendenza, allora magari la news arrivava. Guardate! Eh, tizio sta facendo. Sta provando a fare un remake. Cosa come succede adesso quando qualcuno in maniera amatoriale si, si ributta in questi progetti? Tizio sta provando a fare un remake di metalli. Ecco il video. Pum finito lì. No, chi sei? Perché? Quando, come il tuo progetto, sta avendo un successo assurdo sì, nella. Gen. Nel fandom, perché sono andato a intervistare una band musicale che ha composto la colonna sonora di eh, Steam, Steam World. East. Sto parlando degli Steam Power Giraffe. Che tra l'altro ero già un gran loro fan PSM mi ha permesso anche di avvicinarmi. Allora è stato bellissimo oltretutto. In cui poi, tra l'altro, nell'intervista abbiamo parlato di musica quasi, non di videogiochi. Più sì, che sì, altro. Sì, sì, cioè, un, un quarto no, no. è il videogioco. Genre. il resto è musica. Cioè, questo non esiste,
0: non esiste chi lavora all'interno di questi siti molte volte fa dei lavori eh, molto indirizzati Alla molto guidati molto diciamo, formalizzati quindi non, non possiamo pretendere un approfondimento essere giornalisti bisogna avere gli attributi bisogna avere capacità di conoscenza di usare le piattaforme i contatti, le reti sapere usare i link usare le citazioni eh, confrontarsi e, e metterci diciamo eh, qualcosa che non segua delle linee prefissate secondo l'aspetto promozionale della notizia
1: certo. e una, una cosa poi davvero se vuoi chiudere ti faccio chiudere però ci tenevo a dire questo quello che ho detto non è un attacco a quelli che lavorano in questo settore Io conosco un sacco di gente che lavora per questi siti certo, anche certo, certo. che sono delle grandissime persone che tra l'altro potrebbero e fanno, fanno anche tanto, è il sistema che ha sbagliato, è proprio il sistema di base.
0: Eh, Perciò ti dicevo, quando ti dicevo, restiamo indipendenti. È è l'unico modo fondamentalmente per far arrivare a qualcuno una voce. Una voce che, che poi possa ristrutturare magari il pensiero culturale però se se ci basiamo soltanto su questo tipo di di intendimento culturale dei portali specializzati si rimane ovviamente sì a volte con l'approfondimento a volte si va ma è visto come un caso eccezionale ma non si imposta il pensiero di qualcuno che è appassionato e che magari dovrebbe lavorare anche contro la propria passione a volte per poter maturare e crescere
1: Mm.
0: però Gian facciamo quello che possiamo ci Ma proviamo. detto questo, ci siamo allungati molto più del previsto, queste talk di solito durano un'oretta, questo durerà qualcosa di più.
1: E vabbè dai, poi c'è la micro pausa estiva, quindi ci sta. Ci può stare.
0: E un piccolo grande ringraziamento prima di tutto ai nostri patrons.
1: Vero, uh,
0: chi segue il progetto Ludens e chi uh, versa mensilmente... Uh, per sostenere la nostra progettualità e i nostri contenuti è qualcosa di grandissimo e fondamentale per noi ci ha permesso di ammortizzare diversi tipi di spese dalle luci che stiamo utilizzando diciamo gli splitter io ultimamente ho comprato delle cose per andare online con una PS2, con una Xbox 360 con una PS3 sono spese tra l'altro ancora mi rimborso Gian dal piccolo eh, budget di Ludens eh, lo allora farò no, però è bello, essendo indipendenti è bello di condividere anche queste cose perché sono discorsi interni che però aiutano a capire quanto è importante il sostegno uh, dei nostri donatori e, grazie mille a voi come, come prima uh, parte diciamo importante del progetto perché siete quelli che credono davvero e non consumano soltanto ma ricambiano con qualcosa piccolo o grande che sia per noi ha tutto un valore è importante comunque importantissimo e un ringraziamento a chi ci ascolterà a chi vuole lasciare un feedback a quello di cui abbiamo discusso in maniera molto estemporanea adesso e Gianni io faccio un ringraziamento a te è bello che si facciano questi progetti perché nonostante diciamo il tuo la tua vita, quello che fai riusci sempre a trovare il tempo per fare dei lavori di post-produzione fantastici e, oltre a tutto quello che hai fatto del, per quanto riguarda la rivista Ludens la, tue, eh, la tua capacità e conoscenza della impaginazione grafica digitale e il tuo gusto anche artistico, estetico quando lavori uh, per i contenuti grafici visivi e audiovisivi dirò anche perché quando lavori sulle sigle tutto quanto, eccetera, che trovi le musiche che Metti tutto, diciamo, a giro, mixato, eh, cacchio. Si sente porca miseria quando ci metti mano tu. Ti, ti ringrazio, ringrazio per impreziosisci tanti <ride> contenuti e poi il, e gro- il, il grosso
1: a livello di contenuti lo fai tu. Quindi sono io che ringrazio te, che mi dai qualcosa da impreziosire. Quindi <ride> eh. <ride> è, una, una è, è una catena, esatto. Tra eh. l'altro, vedi eh, a proposito, vedi, mi viene da pensare. Ludens rivista, se ci pensi bene, è come un album musicale, no? Non è una rivista, è un album musicale che viene scritto pian piano, i, le canzoni vengono scritte poi, e poi esce, è uscito il nuovo album, è uscito il nuovo numero di... Io uh, comincio a vederlo con quest'ottica qua, Ludens rivista, Ludens cartaceo, e mi piace, eh. sai cosa? Mi piace tantissimo, anche perché è un album di quelli vecchi, di quelli con una distribuzione ancora di quella, eh, di quella anziana, no? uno di quelli che non trovate su Spotify, <ride> quindi è bello. Quindi eh, anche io ringrazio voi, come hai detto tu, i Patreons, tutti quelli che ci seguono, ringrazio te anch'io, ringrazio anche gli altri ragazzi di Ludens che poi ritroverete eh, il più presto possibile qui e ringrazio anche tutti quelli che si sono iscritti questa sera al nostro canale di Twitch che sono sono tantini quindi grazie diamo l'appuntamento innanzitutto sul sito che vedete qui eh, www.ludens.it dove trovate tutto quello che ha a che fare eh, con noi podcast c'è il link a Patreon che è un'altra pagina importante come ha accennato prima Luigi per sostenere il progetto da ludens.it potete trovare tutte le modalità per ricevere a casa la rivista che Abbiamo qui, stampata fresca, ma proprio fresca, così fresca che ancora in ce lo ragazzi, quindi ce n'è tante. Copie quindi sono, sono tornate disponibili. Eh, grazie, sì, grazie
0: ai sì. duratori, duratori per, eh, che hanno poi ricevuto la rivista a casa, vero? con i vostri feedback,
1: e abbiamo disponibili copie del numero 0 e del numero 1 ancora. Quindi, cioè, insomma, potete fare l'unplay. E, e quindi niente io direi che per questa settimana me ne vado in ferie quindi non sarò sicuramente live qui e, vado un po' a godermi la famiglia e, però poi magari al ritorno qualche novità c'è cioè perché anch'io mi sono attrezzato sempre grazie a voi con qualche nuovo ammenicolo chi, chi segue il canale avrà già visto e, Stiamo insomma preparando cose belle per la nuova stagione, diciamo, vero
0: Lu assolutamente. Quindi faccio a te uh, gli auguri di una buona vacanza. Buone fede. Sì. Spero che possiate tutti voi rilassarvi. Tu, in particolare, possa recuperare tutte le energie per quanto puoi. Sento di averti preso energie con le mie domande stasera. quindi allora, però
1: È stato bello. È stato bello. Va bene. Sono, mi sono diventito. Mi hai dato da pensare anche, quindi è stato... bello.
0: Mi fa piacere. Ehm, a prestissimo, grazie a chiunque ci seguirà, a chi seguirà questa puntata, e gli sviluppi del progetto Ludens. Che dire, alla prossima e ci vediamo la prossima volta, come sempre, oltre il videogioco.
1: Ok, grazie. Mi
0: aspettavo lo slogan finale. Ciao a tutti. <ride>